0: Глава двадцатая. Наша компания пришла на поляну, теперь уже безошибочно определив ее местонахождение. Слышите, что-то никого нет, сказал с сомнением Славик. Может, это не та поляна? Да-та-та, я ее в прошлый раз хорошо запомнил, утвердительно закивал Андрей. Еще бы, ухмыльнулся Костик. Мы засмеялись, вспоминая наши прошлые похождения. Минут через пять стали подходить старшие ребята, подключаясь к нашему веселому разговору О, сейчас придет учитель оживился Виктор А по чем ты определил спросила я глядя в ту сторону на звезды По самураю ответил улыбаясь сэмпай. Я перевела взгляд на земное и только тут заметила, как по глухому забору в свете далекого фонаря важно вышагивал кот, который время от времени поддерживал равновесие из-за предательски срывающихся лапок. «Он приходит точно к медитации», — продолжал парень. «Сидит себе тихонечко в стороночке в полном трансе, а потом, не тратя внимания на наши разговоры и впечатления, сразу уходит». «А в первый раз, когда мы пришли, он остался до конца». Его сенсей в кустах еще ловил, заметила я. Ну, это, наверное, было маленькое исключение из его правил. Надо же, как все сложилось тогда, подумала я. Даже кот принял в этом непосредственное участие. К нашему разговору подключились ребята. А почему сенсей завел себе именно черного кота? спросила Татьяна. Да он его специально и не заводил. Просто когда самурай был еще котенком, его забили камнями поселочные мальчишки. А сенсей подобрал его на улице и вылечил. С тех пор кот и остался у него жить, и никуда от него не отходит. «А кто ж ему так уши сильно потрепал?» С улыбкой поинтересовался Андрей. «Да то он с собаками спарринговался». «Собаками?» «Ну да». «Самурай же не только духовным занимается, но и боевым искусством», сказал Виктор, обратив при этом всеобщее внимание на кота. «Сенсей его обучает, можно сказать, с самого детства, стилю винчунь, который является противоположным стилю кошка. Так он теперь и на кошек, и на собак задирается». «Ты что, шутишь?» — искренне удивился Андрей. «Да как кота можно кунг-фу научить?» Тут человек не всякий понимает, а то тупое животное. Это как сказать, вмешался в разговор, подошедший из темноты учитель. Иногда тупое животное оказывается сообразительнее некоторых Homo sapiens. А все-таки, заинтересовался Николай Андреевич необычным сообщением. А как вы его обучали? Ой, да элементарно, просто сказал сенсей. Как будто речь шла об обыденных вещах. В форме игры. Сначала пальцами производил захват лапок. А потом также показывал, как выйти из этого захвата. Так он и обучился. Теперь мало того, что с котами постоянно дерется, так еще и на собак задирается. Мыши, видите ли, его уже больше не интересуют. Не тот уровень. Научил, блин, на свою голову. Теперь самому приходится бегать с мышеловками. Все засмеялись, а я так и не поняла, розыгрыш это был или нет. Если розыгрыш, то почему настолько серьезный? А если правда, то надо иметь действительно незаурядный талант, чтобы обучить даже кота. Во время своего рассказа сенсей одновременно здоровался со всеми за руку. И когда дошла очередь до Андрея, тот не подал руки, а вежливо поклонился. Ты чего? удивился сенсей. Да я уже боюсь к вам прикасаться после тех событий, полушутя ответил Андрей. А я тут при чем? С улыбкой пожал плечами сенсей. Ты не меня должен бояться, а его. Он же с тобой рядом был, а не я. Пока сенсей разговаривал с другими ребятами, Андрей толкнул слегка костика локтем в бок. Так это через тебя? Ты че? Я, конечно, умный, но не до такой же степени. Я тебе серьезно. Я серьезно? Честно? Честно? Андрей выждал, пока Сенсей ответит на очередной вопрос и спросил. А правда, вы это через рукопожатие сделали? Нет, конечно. Когда-нибудь я вам об этом расскажу. Затем разговор перешел на наши домашние медитации. Сначала я хотела отозвать Сенсея в сторону и поговорить с ним наедине о своих мыслях, потому как боялась реакции старших ребят. Мало ли, а вдруг засмеют своими подковыристыми шуточками, как и мои друзья. Но Сенсей терпеливо разбирался и разъяснял каждую ситуацию, возникшую у ребят. От Юры я услышала несколько схожую со мной историю, но не до такой обостренной степени. Видя серьезный настрой остальных, я наконец решилась все рассказать сенсею при всех. И когда настала очередная пауза в разговоре, моя особа начала робко делиться своими достижениями. Все слушали спокойно и внимательно. Тогда моя особа окончательно осмелела и поведала о своем ловкоче. После моего рассказа воцарилась недолгая тишина. Ну все, подумала я. Сейчас мне Николай Андреевич поставит диагноз как минимум шизофрения. И зачем я это все при всех выболтала? Но, к моему удивлению, сенсей сказал следующее: это хороший результат. Поймать мысль своего животного начала сложно. А бороться с ней, тем более. С этой категорией мыслей в принципе невозможно бороться. Ибо насилие порождает насилие. И чем больше будешь пытаться ее убить, тем сильнее они у тебя будут проявляться. Самый лучший способ защиты от них — это переключиться на позитивные мысли. То есть здесь срабатывает принцип айкидо — мягкого ухода. «А если они гоняются за мной целый день, что, я не могу обрубить их каким-нибудь крепким словом?» — спросил Руслан. Как бы ты ни обрубал, все равно негативные мысли будут нагнетаться по закону действия-противодействия, акции-реакции. Поэтому вы должны не бороться с ними, а уходить от них, искусственно развивать в себе позитивную мысль, то есть сосредотачиваться на чем-то хорошем или вспомнить что-то хорошее. Только таким образом, путем мягкого ухода вы сможете победить свою негативную мысль. А почему мысли бывают абсолютно противоположными друг другу? У меня тоже иногда так получается, что я запутываюсь в своих мыслях. Скажем так, в теле человека есть духовное начало или душа и материальное начало или животное, звериное, как хотите это называете. Разум человека — является полем битвы этих двух начал. Поэтому и мысли у вас возникают разные. А кто тогда я, если мысли чужие? Не чужие, а твои. А ты есть тот, кто слушает их. И кому ты отдаешь предпочтение, тем ты и будешь. Если материальному, звериному началу, ты будешь злой и вредный. А если советом души, ты будешь хороший человек. С тобой будет приятно находиться людям. Выбор всегда остается за тобой. Или ты деспот, или святой. А почему у меня получилось так, что мое восхищение украшением своего гнева привело к гордости, что ли, к разрастанию мании величия? Ведь делала вроде бы хорошее дело, а мысль занесло в другую сторону, спросила я. Ты повернулась к душе, твое желание исполнилось, ослабила контроль над собой, тебя перетянуло животное начало, причем незаметно для тебя, твоими же любимыми эгоистическими мыслями. Тебе понравилось, что тебя хвалят со всех сторон, что ты такая умная, такая рассудительная и так далее. В тебе постоянно идет война двух начал за доминацию в твоем сознании. И от того, на чьей стороне ты будешь, зависит твое будущее. Я немного задумалась, а потом уточнила. То есть вот тот лавкач, который мне о боли напоминал и мешал сосредоточиться, тот, который манию величия... Совершенно верно. Так там же этих мыслей целая куча. Да, подтвердил сенсей. Их легион. Поэтому с ними невозможно бороться. Это вам не кунг-фу, это гораздо серьезнее. Бороться можно с тем, кто оказывает сопротивление. Но с вакуумом бороться бессмысленно. Для вакуума отрицательных мыслей можно создать лишь такой же вакуум положительных мыслей. То есть опять-таки, повторяю, переключиться на хорошее, думать о хорошем. Но всегда быть начеку, слушать, о чем думает ваш мозг. Понаблюдайте за собой. Обратите внимание на тот факт, что вы не напрягаетесь, а мысли постоянно в вас кишат. И мысль не одна. Их сразу может быть две, три, а то и более. Это как в христианстве говорят, что с левой стороны сидит черт на плече у человека, а с правой ангел. И они постоянно шепчут, заметил Володя. «Совершенно верно», — подтвердил сансей. «Только почему-то черт шепчет громче. У него, наверное, голос грубее». То, что называют в христианстве чертом или дьяволом, это и есть проявление нашего животного начала. Я когда обнаружила у себя это разделение мыслей, то подумала, что, может, у меня шизофрения началась. Там ведь тоже что-то связано с расщеплением сознания» сказала моя особа, окончательно осмелев. Сенсей улыбнулся и, шутя, ответил. «Нет гения без признаков безумства». Николай Андреевич засмеялся. «Да-да-да, кстати, нечто схожее я наблюдаю и у себя». Тут в разговор вступил Стас, размышляя вслух о своем. «Но если разум — это поле битвы двух начал, и, как я понял, их оружие мысли...» то как же отличить, кто есть кто? Как в мыслях проявляется духовное и животное начало? Духовное начало ⁇ это мысли, порожденные силой любви в широком понимании этого слова. А животное начало ⁇ это мысли о теле, наши инстинкты, рефлексы, мания величия, желания, всецело цело поглощенные материальными интересами и так далее. «Нет, ну тогда вообще надо жить в пещере», выразил свое мнение Руслан, «чтобы ничего не иметь и не хотеть». «С такой башкой, как у тебя, и пещера не поможет», шутя подколол его Женька. «Иметь это все тебе никто не запрещает», продолжил сенсей. «Хочешь? Да пожалуйста. Иди в ногу со временем, пользуйся на здоровье всеми благами цивилизации. Но жить ради этого...» Ставить накопление материальных благ в смысл своего существования на Земле — это глупо. Это противоестественно духовному началу. Эта цель и есть показатель преобладания в человеке животного начала. Однако это не означает, что нужно жить бомжем в пещере. Нет. Я уже как-то вам рассказывал, что все эти высокие технологии, которые даны человечеству, они даны для того, чтобы у людей больше освобождалось времени для своего духовного совершенствования, но никак не для того, чтобы человек насобирал кучу этих железячек у себя дома и раздувал свою манию величия от обладания этим прахом». И помолчав немного, сенсей задумчиво произнес: «Человек — это сложный синтез духовного и животного начала. Очень жаль, что в вашем разуме преобладает больше от животного, чем от Бога. Я тут на днях подумал и решил дать вам одну древнюю практику, которая поможет вам уравновесить эти две сущности, чтобы животное вас так сильно не отягощало. Она существует столько же, сколько существует и человек. Это духовная практика не только работы над собой, над своими мыслями, но и, что очень важно, над пробуждением души. По отношению к жизни ее можно сравнить с динамической медитацией, поскольку она является постоянно действующей вне зависимости от того, где бы человек ни находился и что бы ни делал. Часть этого человека постоянно находится в этом состоянии, контролирует все то, что происходит внутри и вокруг. Эта духовная практика называется. Цветок лотоса. Смысл ее заключается в следующем. Человек представляет, как будто сажает внутрь себя, в области солнечного сплетения, зерно. И это маленькое зернышко в нем прорастает за счет силы любви, сформированной его положительными мыслями. Тем самым, человек, контролируя взращивание этого цветка, Искусственным путем избавляется от негативных мыслей, которые постоянно крутятся в его голове. «А что, разве мы постоянно думаем о плохом?» — спросил Руслан. «Конечно», — ответил сенсей. «Вы проследите за собой хорошенько. Человек очень много времени уделяет тому, что представляет различные боевые ситуации» вспоминает что-то негативное из прошлого, представляет что с кем-то ссорится, кому-то что-то доказывает, как он обманывает, как дает сдачи, свои болезни, свои материальные лишения и так далее. То есть постоянно держит образ негативного комплекса мыслей. А здесь человек специально путем внутреннего контроля избавляется от всех этих плохих мыслей, и чем чаще он будет держать позитивный образ, тем быстрее в нем взращивается это зерно любви. Вначале человек представляет, как зернышко прорастает, появляется крохотный стебелек. Далее он начинает расти. На стебельке появляются листочки, затем маленький бутончик цветка. И наконец, по мере большей подпитки силой любви сам бутон распускается в лотос. Лотос начале золотистого цвета, но по мере роста становится ослепительно белым. «А сколько времени нужно, чтобы он пророс?» — спросила я. Дело в том, что у каждого человека по-разному. У одного он может вырасти за годы, у другого за месяцы, у третьего за дни, а четвертому понадобятся всего лишь мгновение. Все зависит от желания человека, от того, как он будет стараться работать над собой. Нужно не только вырастить этот цветок, но и постоянно поддерживать его силой своей любви, чтобы он не завял и не погиб. Это постоянное чувство взращивания, Человек держит на уровне подсознания, или, точнее сказать, на уровне контролируемого отдаленного сознания. Чем больше человек отдает любви этому цветочку, то есть мысленно лелеет его, ухаживает, бережет от окружающего негативного воздействия, тем больше цветок растет. Этот цветок питается энергией Любви. Я подчеркиваю внутренней энергией Любви. И чем больше человек находится в состоянии Любви ко всему миру, ко всем и всему окружающему его, тем больше становится цветок. А если человек начинает злиться, цветок слабеет, срывается в сильном гневе, цветок увядает, болеет. Тогда необходимо приложить максимальное усилие на его восстановление. Это как своего рода контроль. И вот когда этот цветок расцветает, начинает увеличиваться в размерах, он начинает излучать вместо запаха вибрации, так называемые лептоны или гравитоны, как хотите это называйте, то есть энергию любви. Человек чувствует шевеление лепестков этого цветочка, от которых вибрирует все его тело, все пространство вокруг него, излучая в мир любовь и гармонию. А это как-то ощущается на физическом уровне, спросил Женя. Да, лотос выражается как бы в в области солнечного сплетения, разливающимся теплом. То есть эти ощущения возникают в области солнечного сплетения, где, как гласят предания, находится Душа. Оттуда начинает идти и выделяться тепло. Весь смысл заключается в том, что где бы вы ни находились, с кем бы вы ни были, и что бы вы ни делали или обдумывали — вы постоянно должны чувствовать это тепло. Тепло, которое, образно говоря, согревает вам не только тело, но и душу. Эта внутренняя концентрация любви находится в самом цветке. В конечном счете, чем больше человек о нем заботится, воспевает эту любовь, тем больше он чувствует, что этот цветок, разрастаясь, окружает его тело полностью своими лепестками, и он находится внутри огромного лотоса. И вот здесь происходит очень важный момент. Когда человек достигает того, что лепестки лотоса начинают окружать его со всех сторон, он чувствует два цветка. Один внутри себя, который находится под сердцем, и согревает постоянно ощущением внутренней Любви. Другой — большой, как бы астральная оболочка этого цветка, которая окружает человека, и с одной стороны излучает вибрацию Любви в мир, а с другой стороны защищает самого человека от негативного воздействия других людей. Здесь срабатывает закон причины-следствия. Выражаясь языком физики, происходит волновая связь. Проще говоря, человек излучает волны добра, усиливая их через Душу во много раз и создавая тем самым благодатное волновое поле. Это силовое поле, которое постоянно чувствует человек и поддерживает фибрами своей Любви, в то же время оказывает определенное благотворное влияние не только на самого человека, но и на окружающий мир. Что происходит благодаря ежедневным занятиям этой практикой? Во-первых, человек постоянно контролирует свои мысли, учится сосредотачиваться на хорошем. Поэтому он автоматически не может желать никому зла или быть плохим. Ведь эта практика ежедневная, ежесекундная, и это на всю жизнь. Это своеобразная методика отвлечения, поскольку с плохими мыслями насильственно бороться нельзя, насильно мил не будешь, поэтому нужно отвлекаться. Приходит негативная мысль, нежелательная. Человек сосредотачивается на своем цветке, начинает отдавать ему свою любовь. То есть забывая обо всем плохом искусственно. Или же переключает сознание на что-то другое, позитивное. Но цветок он чувствует постоянно. Ложась спать, просыпаясь ночью, днем. Чем бы ни занимался учебой, работой, спортом и так далее. Человек чувствует, как любовь вскипает внутри, как токи любви двигаются по его груди, растекаются по его телу, как этот цветочек начинает согревать его изнутри, причем особым теплом, божественным теплом любви. И чем больше ее отдает, тем больше она в нем зарождается. Постоянно излучая эту любовь, человек смотрит на людей уже с позиции любви. Таким образом, во-вторых, что очень важно, человек настраивается на чистоту добра. А добро это удача, это везение, это здоровье, это все. У человека улучшается настроение что благотворно сказывается на психике. А именно центральная нервная система является основным регулятором жизнедеятельности организма. Поэтому в первую очередь эта духовная практика сказывается на улучшении вашего здоровья. Кроме того, у человека начинает налаживаться жизнь, так как он находит примирение со всеми. С ним никто не хочет ссориться, он везде желаем. У него не бывает больших проблем. Почему? Потому что даже если в его судьбе происходят какие-то события, поскольку жизнь есть жизнь, он воспринимает их совершенно по-иному, нежели обычные люди, поскольку у него появляется новое видение жизни, которое помогает ему выработать наиболее оптимальное, приемлемое в данной ситуации решение ибо в этом человеке просыпается мудрость жизни. И третье, самое главное, в человеке пробуждается Душа. Он начинает чувствовать себя человеком, начинает понимать, что такое Бог, что Бог — есть вездесущая субстанция, а не фантазия нескольких идиотов. Он начинает ощущать Божественное присутствие в себе — и наращивать эту силу своими положительными мыслями и чувствами. Он не ощущает больше себя одиноким в этом мире, потому что Бог в нем и с ним. Он ощущает реальное его присутствие. Есть такое изречение. Кто в любви, тот в Боге. И Бог в нем. Ибо Бог и есть сама любовь. Также очень важно, что человек начинает ощущать ауру цветка, которая находится внутри и вокруг него. «А как ощущается эта аура вокруг тела?» — спросил Стас. Со временем ты видишь эту вибрацию вокруг себя в виде легкого свечения. Воздух становится как бы ярче и прозрачнее, а окружающий мир насыщеннее по цветовым тонам для твоего зрения. И самое поразительное, что и люди начинают замечать в тебе эти преобразования. Есть такое народное выражение — человек сияет, светится. Так вот это и есть свечение этого волнового поля, вырабатываемого Любовью самого человека. Окружающие люди также начинают чувствовать это поле. Им приятно, что этот человек находится рядом. Они также начинают чувствовать радость, внутреннее возбуждение. Многие люди выздоравливают. Им становится легче даже при его присутствии, какими бы больными они ни были. К этому человеку тянутся все, раскрывая свою Душу. То есть люди чувствуют Любовь. Это открытые врата сердца на пути к Богу. Это то, о чем говорили все великие, и что имел в виду Иисус, когда говорил, Впусти Бога в сердце Свое. Эта духовная практика цветок лотоса применялась с начала времен. Издревле считалось, что лотос рождает богов, в лотосе пробуждается Бог. В том понимании, что божественная сущность Душа пробуждается в цветке лотоса, в гармонии и любви внутри тебя. Ведь человек постоянно заботится о своем цветке, постоянно контролирует свои мысли и чувства, чтобы цветок лотоса не увидал. Так что, там действительно вырастает настоящий цветок? Спросил удивленно Славик. Нет. Цветка материального, естественно, там не существует. Это как бы своего рода игра воображения. Этот процесс можно назвать иначе — пробуждение божественной любви, достижение просветления, соединение с Богом. Мокша, Дао, Синта. Как хочешь это назови. Но все это слова и религия. А это попросту — Создание положительной мыслью и чувством любви человека определенного силового поля, которое, в свою очередь, с одной стороны влияет на окружающую действительность, а с другой стороны изменяет внутреннюю чистоту восприятия разума самого человека. «А душа?» — спросила я. «А душа — это и есть ты». Своеобразный вечный генератор Божественной силы, если хотите, но который необходимо запустить в работу своими постоянными мыслями о Любви. Когда-нибудь я расскажу вам о Душе и ее предназначении поподробнее. Тут в разговор вступил Костя. «А вы сказали, эта духовная практика очень древняя. Насколько древняя?» Я уже говорил, что она существует столько, сколько существует человек, как сознательный субъект. Нет, ну сколько там? Семь, десять тысяч лет назад. Ты берешь слишком короткий промежуток времени. Человечество в цивилизованном варианте неоднократно существовало и ранее, причем даже с более высокими технологиями, нежели сейчас. Другой вопрос — почему эти цивилизации исчезали. Когда-нибудь я вам и об этом расскажу. Но если эта практика столь древняя, то должны же остаться хоть какие-то предания о ней и в нашей цивилизации. Безусловно. То, что духовная практика «Цветка лотоса» существовала и ранее, подтверждают многочисленные древние источники. Лотос к примеру, давался избранным фараонам Древнего Египта. И если ты поднимешь литературу по этому вопросу, то убедишься, что в египетских мифах и преданиях говорится, что даже их бог солнца Ра родился именно из цветка лотоса. Этот цветок служил троном, на котором восседала Исида, Гор, Асирис. В древних ведах, старейших священных индуистских книгах, написанных еще на санскрите, лотос также является одной из центральных тем. В частности, рассматривая, что Бог имеет три основных мужских воплощения — Брахма-создатель, Вишну-защитник и Шива-разрушитель, говорится также о следующем. Из тела Бога Вишну — появился гигантский золотой лотос, на котором находился лотосорожденный творец Брахма. Рос золотой тысячелепестковый лотос, а вместе с ним росла и Вселенная. В Китае до сих пор, так же как и в Индии, этот цветок олицетворяет чистоту и целомудрие. Самые лучшие человеческие качества и стремления связывали люди с лотосом. В Китае считается, что на особом западном небе есть лотосовое озеро, и каждый цветок, растущий там, связан с душой умершего человека. Если человек был добродетельным, его цветок распускается. Если нет, цветок вянет». В Греции лотос считается растением, посвященным богине Гере. В золотом солнечном челне, сделанном в форме лотоса, совершил одно из своих путешествий Геракл. Но все это легенды и мифы, которые однако не так уж и выдуманны. Они родились на реальных фактах самовоспитания людей благодаря этой древней духовной практике. Просто ранее, когда среди большинства людей преобладало Животное начало, цветок лотоса давался лишь избранным, более-менее духовно развитым индивидам. И это естественно, что другие люди воспринимали потом этих индивидов как богов, поскольку взрастивший в себе лотос пробудивший в себе Душу, в действительности становится богоподобным, ибо творит в Любви одной лишь мыслью своей. Когда настало время духовного просвещения большинства людей, бодхисаттвы Шамбалы дали данную духовную практику Будди. Именно благодаря выполнению этой техники лотоса Сиддхартха Гаутама достиг просветления, сидя под деревом Бодхи. С разрешения Регдена Будда дал ее своим ученикам для распространения в массы. К сожалению, люди с течением времени исказили учение Будды и на основе данной духовной практики создали целую религию. Это привело к тому, что теперь, исповедуя эту религию, даже сами буддисты представляют свой рай каким-то необычным местом, где люди, подобно богам, рождаются на цветке лотоса. Они ищут это место, хотя оно постоянно находится внутри них самих. Они и из Будды сделали Бога, хотя на самом деле Он был просто человеком, познавшим истину путем этой духовной практики. Отсюда и пошел лотос как символ буддизма, а также выражение Будда воседает в лотосе или Будда стоит в лотосе. Просто он на своем примере показал людям, чего может достичь человек, победив в себе свое животное начало. Он действительно сделал много полезного для духовного развития человечества распространяя эту духовную практику среди людей в ее первоначальном виде. Аналогичная молитва была дана Иисусом Христом на пробуждение Божественной Любви. «А что, молитва и медитация — это одно и то же?» — спросила Татьяна. «По сути, да, молитва Иисуса «Отче наш» есть то же самое». Просто там слишком все обыденно. Люди просят хлеба и тому подобное, но смысл остается тот же. Человек духовно воспитывает сам себя, взращивает в себе душу своим контролем над мыслями, своим желанием, твердой верой и любовью. В общем, Будда, Иисус, Магомед и все великие обладали знанием данной духовной практики, поскольку черпали из одного источника. Это не только помогало им становиться самим собой, но и помогать другим людям познавать свою божественную сущность. Почему возле Будды Иисуса Магомета было приятно находиться всем? Почему, как в народе говорят, «святые люди светятся»? Почему мы, встречая совершенно посторонних людей, не хотим от них отходить? Потому что они излучают эту Любовь, потому что они постоянно наращивают эту силу, силу добра, силу Любви, этого божественного проявления в человеке. О таких говорят в этом человеке — Бог. И это действительно так. Так что нужно всего лишь думать с любовью об этом цветке? Спросил Андрей. Нет. Нужно не только сосредотачиваться и думать, но самое главное, вызывать эти ощущения тепла в области солнечного сплетения и постоянно их поддерживать своими добрыми мыслями. У многих может не получиться сразу, потому что нужно вникнуть в суть всего этого, представить реально, и я еще раз повторяю, вызвать все эти ощущения. Почему я акцентирую на этом ваше внимание? Потому что когда человек вызывает эти ощущения, он начинает их поддерживать не просто разумом, а на уровне подразума, точнее подсознания. Это ведет к пробуждению души. Она просто но ну, не может не проснуться. И чем больше ты будешь подпитывать ее своей любовью, тем больше она будет пробуждаться, тем больше ты будешь становиться самим собой таким, каким извечно являешься внутри, а не во внешней смертной оболочке. И помолчав немного, Сэнсэй добавил, «Жизнь слишком коротка, и надо успеть духовную сущность в сердце воспеть». Весь наш разновозрастный коллектив стоял в полной задумчивости над словами Сенсея. А у меня по телу даже бегали какие-то мурашки от внезапно охватившего вдохновения и восторга. Я настолько была поражена всем услышанным, настолько шокирована этой неожиданной информацией, что мне как-то и не верилось, что это говорил «обыкновенный человек». У меня возникло ощущение, что его глубокие, с моей точки зрения, знания были явно не от мира сего. Мне хотелось об этом спросить, но что-то сдерживало. И я подозревала, что это что-то и так обо всем знала, поскольку тянулась к этому существу всеми фибрами своей души. Но как только об этом подумала, мой разум опять начал со мной спорить, Уверяю, что это обыкновенный человек, просто грамотно и досконально разбирающийся в философии, религии, психологии, истории, физиологии, медицине, физике. Стоп! Куда это меня понесло, — подумала я. Неужели человек может вместить в себя столько фундаментальных знаний одновременно? А с другой стороны, почему бы и нет? Бывают же одаренные люди, такие как Ломоносов или Леонардо да Винчи, который вообще опередил познанием свою эпоху. Но что-то не помню, чтобы они так ясно рассуждали о душе. Да и вообще, чего я голову ломаю, кто он есть на самом деле? Главное, я получила ответы на волнующие меня вопросы, нашла то, что давным-давно так искала правду говорят кто ищет тот всегда найдет я искренне радовалась как ребенок это же то что надо это же способ добраться до того краешка вечности откуда созерцают великие это мой единственный шанс единственная соломинка да какая там соломинка это целый спасательный ковчег в котором не страшна и физическая смерть, в котором не страшно плыть вечность. «Ну что, вопросов больше нет?» — поинтересовался сенсей. Мы молчали, глядя на него восхищенными глазами. Один Николай Андреевич, который являлся более-менее трезвомыслящим человеком в нашем коллективе, ответил, «Ну...» Допустим, в Бога я, конечно, не верю, но с точки зрения психологии это довольно-таки любопытный вариант. Надо все обмозговать. Информации очень много, нужно во всем разобраться. А вопросы возникнут потом. Ну и ладушки, добродушно произнес учитель. Тогда, пожалуй, на сегодня хватит. Будем расходиться.